0: was mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zum Energate-News-Update. Heute ist der 6. Oktober, wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist Carsten Biedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, wir gucken auf eine kurze Woche zurück, denn am Dienstag war Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Am Montag hatten wir vermutlich viele einen Brückentag, ähm, du auch, ich nicht, ähm, aber du hast auch nichts verpasst. Es war nicht wirklich groß was los am Montag, in der restlichen Woche war natürlich auch nicht so viel los, es sind Herbstferien in einigen Bundesländern, aber ein paar Themen haben wir diese Woche trotzdem, mhm. weil, ganz interessant, ähm, es geht... Ähm, ja, und natürlich weiterhin um den Energiekrisenmodus, das haben wir vielleicht in letzter Zeit oft auch vergessen, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die Energiekrise ist immer noch, geht immer noch weiter und vor allem auch die Preise sind ja teilweise immer noch, gedeckelt oder reduziert, um äh, nicht den vollen Marktpreis durchschlagen zu lassen auf Endkundinnen und Endkunden. Und da geht es jetzt äh, darum, wie geht es weiter. Es geht einmal um die Mehrwertsteuerbefreiung auf, auf, auf Gas und, und Wärme und es geht auch um die Preisbremsen, die eingeführt wurden, äh, damit äh, die volle Wucht der Marktpreise der gestiegenen nicht auf die Endkundinnen und Endkunden niederschlägt. Ähm, jetzt gibt es tatsächlich sogar ein bisschen Streit in der Branche, BDW und VKU, die beiden Energieverbände, sind sich nicht ganz einig. Kommt selten vor, in dem Fall ist es aber so. Was ist da los?
1: Genau, also das muss man vielleicht noch so ein bisschen auf, aufdröseln. Also eine Mehrwertsteuerbefreiung auf Gas gibt es ja nicht, sondern es ist die Senkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7%. Die haben wir seit Oktober 2022, eben um Gas für die Kunden etwas günstiger zu machen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, das Finanzministerium hatte angeregt, das könnte man auch ein bisschen vorzeitig auslaufen lassen, weil die Gaspreise gesunken sind. Ähm, eigentlich sollte das nämlich bis Frühjahr 2024 laufen, aber jetzt gibt es eben die Absicht, das schon Ende dieses Jahres zu beenden. Und dann ähm, gibt es ja noch die Preisbremsen, die hast du auch angesprochen. Ähm, das ist sozusagen dieser Mechanismus, der den... Strompreis äh, deckelt bei 40 Cent die Kilowattstunden für Verbraucher, für 80 Prozent des Verbrauches. Für, den, für den, sozusagen, den, den Rest zum tatsächlichen Preis kommt die Bundesregierung auf und beim Gas haben wir 12 Cent, also für Haushaltskunden, für Endkunden. Und ähm, was oberhalb davon liegt, wird eben von der Bundesregierung für 80 Prozent des Verbrauchs übernommen. Das sind diese Mechanismen. Und ähnlich wie im letzten Jahr, als die Einführung der ein oder andere Erinnert sich, als es um die Einführung gibt, ging, da gab es auch viel Streit, weil eben jede äh, Senkung oder Anpassung von Umlagen natürlich für Energielieferanten immer bedeutet, dass sie das a, ihren Kunden kommunizieren müssen, sie müssen die Preise berechnen, das heißt, sie müssen ihre IT anfassen und wir reden jetzt ja nicht über zehn Kunden, sondern äh, mehrere Millionen Kunden ähm, in Deutschland und das ist natürlich ein enormer Aufwand, das war im vergangenen Jahr schon ein großes Thema in der Branche, deswegen wurde die Preisbremse erst im März dann eingeführt, weil die Unternehmen gesagt haben, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, um das zu machen. Und jetzt ist eben die Situation, äh, sind so zwei Themen ein bisschen, einmal ähm, sozusagen eine prozessuale Kritik ähm, die Lieferanten und sozusagen als Stimme der Lieferanten, die Verbände sagen eben, ja, wir müssten jetzt, wir haben äh, bald Mitte Oktober, wir müssten eigentlich mal wissen, was Sache ist, Ende des Jahres. Also Stand jetzt weiß man nicht, gehen die Energiepreisbremsen weiter. Das Ministerium will das grundsätzlich, aber genehmigen muss das jetzt ja nicht die EU-Kommission. Die könnten also noch bis früher bis Ende März 2024 laufen. Das ist aber noch offen. Und dann gibt es eben diese Absicht, die Mehrwertsteuerabsenkung früher zurückzunehmen, auch schon Ende dieses Jahres und nicht wie ursprünglich geplant im Frühjahr. Das ist aber auch noch nicht fest entschieden und über beide Themen sagen jetzt eben VKU und BDEW, da sind sie sich einig, da müsste jetzt langsam mal eine klare Ansage kommen, weil man das natürlich in den Preisen berücksichtigen muss, in den Preisankündigungen. Man muss den Kunden das kommunizieren, das ist aber Stand jetzt unklar und da wird eben Druck gemacht. Die Verbraucherzentrale sagt auch, da muss jetzt mal was passieren, man braucht Klarheit. Und der Punkt, wo man sich jetzt uneins ist, also BDEW, sozusagen größere Energieversorger, viele Energielieferanten, VKU, eben äh, der Verband der Stadtwerke, ist die Frage, was man denn jetzt genau macht. Der BDEW spricht sich eben gemeinsam mit der Verbraucherzentrale dafür aus, die Mehrwertsteuerabsenkung und ähm, die Energiepreisbremsen für Strom und Gas beide bis zum Ende März. 2024 fortzuführen, so wie das auch ursprünglich mal so ein bisschen gedacht war, und eben keine vorher zurückzunehmen. Das Argument ist eben, wenn man jetzt Ende des Jahres die Mehrwertsteuer wieder erhöht auf Gas trifft, dass die Kunden genau in der Heizsaison, ähm, das führt zu Preissteigerungen, viele könnten dadurch dann, das ist auch ein Argument, wieder in die Preisbremse reinrutschen, aus der sie eigentlich schon durch ihren durch allgemein gesunkene Preise rausgekommen sind, wäre also ein bisschen widersinnig, denn dann muss ja letztendlich der Staat wieder zahlen. Also dann bringt ihm das gar nichts, die Mehrwertsteuerabsenkung zurückzunehmen. Und ähm, die wollen eben, dass es synchron weitergeht, auch um eben nicht zwischendrin zweimal vielleicht mit Kunden kommunizieren zu müssen. Das kostet immer Geld, ist ein Aufwand. Vers sorgt auch bei manchen Kunden ja für Verunsicherung. Und der VKU wiederum, ist auch dafür, die Mehrwertsteuerabsenkung mit dem gleichen Argument auf Gas fortzuführen bis März 2024, um eben gerade in der Heizsaison da nichts zu machen. Aber der sagt eben, wir können die Energiepreisbremsen, die eben auch nicht mehr für ganz so viele Kunden überhaupt noch greifen, die kann man schon Ende des Jahres auslaufen lassen. Und das ist sozusagen der sinnvolle Schritt. Also das eine bis Ende des Jahres auslaufen zu lassen, Energiepreisbremsen, aber die Mehrwertsteuer auf Absenkung auf Gas weiterlaufen zu lassen. Da unterscheiden sich beide Verbände. Und der VKU sagt eben auch noch, technisch ist es jetzt einfach schon schwierig, so eine, diese Mehrwertsteuerabsenkung zurückzunehmen. Es gibt auch noch kein klares Signal dafür, das bis Ende des Jahres überhaupt umzusetzen. Also da gibt es auch einfach... Technische Gründe. Verwunderlich
0: äh, tatsächlich dennoch, dass, dass die Verbände da in, in dem Punkt ein, ein Stück weit auseinander liegen, weil Energieunternehmen, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, die haben sich ähm, wiederholt beklagt, dass jetzt gegebenenfalls innerhalb kurzer Zeit wieder zwei Preisänderungen kommuniziert werden müssen weil, du hast es auch gerade schon gesagt, das kostet ein Batzen Geld, ein Batzen Geld, weil die Kundenanschreibungen in ganz, ganz vielen Fällen ja immer noch per Post verschickt werden werden müssen und ähm ja, bei großen Versorgern mit Zehntausenden, ähm, Hunderttausenden 10 Kundinnen und Kunden kommt da auf jeden Fall einiges zusammen. Es ist natürlich auch ein Aufwand und innerhalb kurzer Zeit wieder Preise zu berechnen, wenn vielleicht sowieso auch generell Preisänderungen anstehen. Also ich glaube, der Aufwand ist auch definitiv ein Thema für die, für die Energielieferanten. Klar, auf der anderen Seite ist natürlich das Interesse von, von Energieverbrauchern, ähm, jetzt nicht mitten im Winter ähm, eine Preiserhöhung zu kriegen denn es ist weiterhin unklar, wo wir hingehen mit den Energiepreisen. Also sie sind deutlich niedriger, als es ähm, zu großen Teilen im, gerade im vergangenen Jahr auch der Fall war. Allerdings ähm, sind sie immer noch über einem, deutlich über de, dem Niveau, das wir früher mal hatten. Und ähm, gerade dann mitten im Winter die Gaspreise gegebenenfalls zu
1: erhöhen, wäre sicherlich kein kein gutes Signal. Und man kann auch noch mal in Erinnerung rufen, in der Energiewirtschaft war sozusagen dieses Thema Energiepreisbremsen eh nicht besonders beliebt. Da war immer das Argument, als Versorger äh, ist man nicht dafür da, die Sozialpolitik der Bundesregierung umzusetzen. Ähm, das dass das dann so gemacht wurde, hat man dann akzeptiert und hat sich jetzt, der BDW hat sich dafür auch noch mal selber ein bisschen gelobt und gesagt, na, wir haben das im vergangenen Jahr ja alles super hingekriegt. Ähm, Im Grundsatz ähm, hat das auch, glaube ich, äh, größtenteils geklappt. Äh, Betrugsfälle soll es auch im Einzelfall gegeben haben, dass da jemand noch das Mitnahmeeffekte bei Versorgern gab. Allerdings, das wird alles untersucht. Aber natürlich ist das Argument, eigentlich sind die Versorger tatsächlich nicht dafür zuständig, die Bundesregierung hat aber bisher einfach keinen anderen Weg gefunden, wirklich ähm, zu entlasten. Also wir kommen dann immer schnell aufs Klimageld. Ähm, da arbeitet das Finanzministerium jetzt schon seit Beginn der Legislaturperiode an einem Mechanismus, also an einem Weg, um Geld sozusagen zurückzugeben. Der fehlt aber immer noch, kommt vielleicht im Jahr 25. Ähm, das wäre natürlich die eigentliche Variante, sowas ähm, zu machen. Wir können vielleicht noch kurz auf das Thema Gasumlagen kommen. Ähm, nicht Mehrwertsteuer in dem Fall, sondern ähm, es gab jetzt auch zwei Umlagen, die zum 1. Oktober gesunken sind auf dem Gaspreis. Das war, ist die sogenannte Bilanzierungsumlage und auch die Konvertierungsumlage. Die sind auf Null. Ähm, die Bilanzierungsumlage, damit wird, werden sozusagen innerhalb des ja, Gassystems, ganz vereinfacht gesagt, Fehlmengen und Regelenergie, das wird ausgeglichen. Ähm, das System muss ja immer im Gleichgewicht bleiben. Diese kann jetzt auf null gesetzt werden, weil es gibt einen sogenannten Marktgebietsverantwortlichen TAE, der hat mit dem Regelenergieverkauf jetzt mehr eingenommen und konnte die sozusagen jetzt absenken. Ähm und jetzt gibt es natürlich eine Debatte darüber, ob und wie diese Senkung an, bei den Kunden ankommt. Ähm, es gibt schon ein paar Unternehmen, ähm, die angekündigt haben, Stadtwerke München zum Beispiel, auch von E.ON hieß es das und von der Teag aus Thüringen, dass sie diese Umlagensenkung eben weitergeben. Das machen aber wohl nicht alle. Ähm, Finanztipp hat das mal ähm, analysiert und die sagen, ja, das wird wohl eher nur für Neukunden gemacht, aber nicht für Bestandskunden. Und ähm, jetzt hat sich diese Woche auch ähm, Steffi Lemke, die Verbraucherschutzministerin und Umweltministerin, geäußert und die Unternehmen nochmal aufgefordert, das weiterzugeben. Da hat jetzt wiederum der VKU, also der Verband der Stadtwerke, das kritisiert und hat erstmal gesagt, naja, es geht hier um 0,61 Cent pro Kilowattstunde, also eher wenig. Er spricht von wenigen Prozenten, die das für Neukunden ausmacht und hat eben gesagt, naja, das ist auch ein bisschen unverständlich, dass die Politik jetzt fordert, das weiterzugeben und gleichzeitig sie eben darüber diskutiert, die Mehrwertsteuer wieder zu erhöhen. Das hat natürlich einen viel größeren Effekt, sagt der VKU. Grundsätzlich ist wohl nicht so ganz klar, wie das mit der Weitergabe ist. Das ist wohl eine Frage von vertraglichen Regeln. Äh, manche geben es eben weiter, manche nicht. Der große Batzen ist es jetzt tatsächlich wohl nicht. Aber klar, wenn es eine Entlastung geben kann für Verbraucher, ist natürlich auch schon sinnvoll, dass Weiterzugeben.
0: Und das ist ja eigentlich die positive Kunde, die dann wiederum über dem Ganzen steht. Wir kehren irgendwie bei dem ganzen Thema Energiepreise wieder zu einer Normalisierung zurück. Ähm, Preisbremsen, die als Krisenmaßnahme initiiert wurden, können wieder zurückgefahren werden. Klar, eine Mehrwertsteuer ähm, auf Energie, da könnte man grundsätzlich eine Debatte darüber führen, muss sie bei 19 Prozent sein oder könnte die nicht auch dauerhaft bei 7 Prozent sein. Natürlich stehen da nennenswerte Staatseinnahmen dahinter, schwierige Debatte. Carsten, ein anderes Thema, aber auch eine schwierige Debatte und ich weiß nicht so recht, ist es eine frohe Kunde oder eben nicht so eine frohe Kunde, die Bundesregierung hat äh, das Klimaschutzprogramm für das Jahr 2030 ähm, auf den Weg gebracht, ähm, in dieser Woche im Kabinett am Mittwoch. Und ähm, ja, das Ganze dient dem Ziel, bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in Deutschland gegenüber 1990 um 65 Prozent zurückgehen. Und da sind wir noch nicht. Das ist das Problem. Ähm, die Ampelkoalition hat übernommen und hat damals schon gesagt, naja, wir haben eine nennenswerte Klimaschutzlücke. Wir, wir schaffen das Ziel 2030 nicht. Ähm, ging um einen Fehlbetrag von 1.100 Millionen Tonnen CO2. Also einen echten Batzen. Jetzt kommt ein neues Klimaschutzprogramm. Bundeswirtschaftsministerium und Minister Habeck sagen, na, wir schließen damit 80 Prozent. Haben wir doch schon mal ein großes Stück geschafft. Klar, aber noch nicht das ganze Stück. Trotzdem wird ganz schön hitzig über dieses Klimaschutzprogramm und generell über den Klima, Klimakurs der Regierung ja gestritten. Umweltschützer und andere Beobachter sehen in, in der momentanen Klimapolitik der Bundesregierung und dem Klimaschutzprogramm auch, so wie es aufgeteilt wird, auch eher ein Rückschritt. Ähm, vor allem der Bereich Verkehr steht da im Fokus. Ähm, Würdest du sagen, Klimaschutzprogramm
1: Kunde oder eher nicht so? Ja, das ist letztendlich das, was sich diese Regierung ja vorgenommen hat mit den Grünen. Es war ein zentrales Projekt, wenn wir uns daran erinnern. Robert Habeck im Januar 22 glaube ich, mit dem Schild in der Bundespressekonferenz mit diesen Linien zum CO2-Ausstoß. Das war, wie hat er das genannt, die Eingangsbilanz oder so beim Thema Klima. Da wollte er eben deutlich machen, die, die Vorgängerregierung hätte aus seiner Sicht eben zu wenig gemacht. Keine sozusagen nur Ziele beschlossen und keine Maßnahmen und seitdem spricht er eben davon, dass erstmal sozusagen die Scherben da zusammengekehrt werden müssen, was Klimaschutzmaßnahmen angeht, der Vorgängerregierung, jetzt hat man dieses Programm, von dem man schon weiß, dass es eben nicht ausreicht, das hat ja, ist ja auch sozusagen wissenschaftlich schon belegt worden, ähm es ist natürlich grundsätzlich so, je länger man mit sowas wartet, desto härter müssen eben immer oder müssten die Einsparmaßnahmen ausfallen. Wir haben ja die großen Problemkinder Verkehr und Gebäude und haben gerade jetzt in diesem Jahr gesehen, wie schwierig das ist, da wirklich ein großes Rad zu drehen, was man eigentlich, wenn man das selbstgesteckte Ziel Klimaneutralität 45 erreichen will, dann muss man eben mit jedem Jahr, wird das eben schwieriger, und klar, am Ende kommt man dann dahin, dass man irgendwas abschalten muss, um weniger Emissionen zu haben. Ähm, und so ist es jetzt sozusagen ein, ja, ein, äh, besser als nicht zu machen. Das reicht halt auch nicht aus. Aber man muss eben auch sagen, ähm, nicht jede Maßnahme, die aus Klimaschutzgründen sicher sinnvoll ist, kann man auch dann aus sozial oder anderen politischen Gründen oder industriepolitischen Gründen einfach so umsetzen. Und ähm, manchmal gibt es dann eben auch innerhalb der Regierung selber gegenläufige Entscheidungen. Das sehen wir diese Woche auch äh, beim Thema Kohlekraftwerke. Die Bundesregierung hat nämlich äh, jetzt ähm, vor wenigen Tagen verkündigt, dass die Versorgungsreserve für die Braunkohle wieder reaktiviert wird. Das sind fünf Braunkohleblöcke mit knapp 2000 Megawatt Leistung äh, in Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg. Ähm, und das dient dazu, diese Maßnahme, die hatten wir auch schon im vergangenen Jahr, Zusammen mit Steinkohlekraftwerken, mit Älteren, die eben nicht abgeschaltet wurden, sondern im Reservebetrieb bleiben zu verhindern, dass zu viel Erdgas verstromt wird. Man will dadurch also Erdgas einsparen. Also es hat jetzt nichts primär damit zu tun, dass es irgendwie Unsicherheiten bei der Versorgung gäbe oder dass die Atomkraftwerke nicht mehr laufen. Damit hat das, hat das alles nichts zu tun. Das ist einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme, ist auch so begründet, um weniger Erdgas zu verstromen. Hintergrund ist eben, dass die Versorgungslage da nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine noch nicht wieder so ist wie vorher. Die Gasspeicher sind zwar Super gefüllt, aber man kann natürlich nicht genau absehen, wie sich der äh, Winter entwickelt. Äh, Im Moment haben wir außergewöhnlich hohe Temperaturen, aber das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Und so wird jetzt äh, dieses Instrument wieder gezogen, wie im vergangenen Jahr. Und da hatte das eben, das konnte man dann in der Bilanz sehen, äh, dafür gesorgt, dass die Emissionen wieder gestiegen sind äh, in der Energiewirtschaft. Die waren ja eigentlich jahrelang gesunken durch den Kohleausstieg und im vergangenen Jahr gab es da eben wieder ein leichtes Plus. Und dann funktioniert natürlich auf lange Sicht auch nicht mehr sozusagen der Gedanke, ah, der eine Sektor gleicht für den anderen ein bisschen aus, weil die Energiebranche dann eben jetzt auch mehr Emissionen hatte. Und das Erreichen der Klimaziele, das hat die Bundesregierung oder das Wirtschaftsministerium zwar auch nochmal betont in diesem Beschluss zu den Kohlekraftwerken. Das ist weiter das oberste Ziel. Und auch der Kohleausstieg möglicherweise 2030 ist auch noch das Ziel. Aber natürlich wird es dadurch nicht leichter, aber es gibt eben andere Gründe für diese Maßnahme, einfach äh, um das Gas zu sparen. Natürlich
0: auch so ein bisschen momentan äh, der Schwierigkeit der aktuellen Situation geschuldet. Einerseits kommen jetzt die Braunkohlekraftwerke, also die CO2-intensivsten Anlagen, sollen äh, wieder in den Markt zurück, wenn sie gebraucht werden, wenn es äh, darum geht, Erdgas oder Gas zu sparen. Auf der anderen Seite äh, wartet die Branche weiterhin darauf, ähm, dass das Bundeswirtschaftsministerium klar skizziert, wie neue Gaskraftwerke gebaut werden können im Rahmen der Kraftwerksstrategie. Also eigentlich ja, auch dieser Widerspruch zwischen dem, was jetzt kurzfristig als, als ähm, Krisenintervention ähm, erforderlich ist und, und das, was man eigentlich längerfristig will. Ich habe gerade gesagt, Gaskraftwerke, die wollte man längerfristig eigentlich. Die sollten der Partner der Energiewende werden und ähm, die ja nicht immer ganz stetig einspeisenden, erneuerbaren Energien in, in Bedarfssituationen dann ergänzen und stützen. Jetzt geht der Pfad stärker in Richtung grüne Gaskraftwerke, die vor allem eben dann mit, mit Wasserstoff betrieben werden sollen, aber da sind wir noch nicht. Also die grünen Gaskraftwerke in dem Sinne, sie gibt es eigentlich noch nicht. Sie sind dann H2 ready, das heißt, sie könnten später irgendwie umgebaut und umgerüstet werden und die Wasserstoffmengen, die nötig sind, sind eigentlich ja auch noch nicht da und ähm, ja, eine Entscheidung soll, glaube ich, so bis Jahresende dann auch noch mal konkreter werden, wie es ähm, künftig mit den, mit den Gaskraftwerken weitergeht. Aber jetzt ist ja schon die Sorge da, das wird alles nicht bis zum Jahr 2030 klappen. Und das heißt, dann haben wir nicht nur die Kohlekraftwerke in diesem Winter als Krisenmaßnahme äh, äh, noch am Laufen, sondern... Das, das Ziel, dass die Bundesregierung mal so lose <lacht> verabredet hat, den Kohleausstieg ja tatsächlich von 38 auf 30 vorzuziehen, wackelt ganz schön.
1: Genau, also ich kann mir das unter diesen Umständen, äh, scheint es mir jetzt komplett unrealistisch, wir haben ja in NRW das schon quasi gesetzlich geregelt, äh, da soll es ja 2030 sein, hat RWE ja ein... Vereinbarung mit der Landesregierung geschlossen. Da gibt es aber eben auch die Hintertür, nur wenn Gaskraftwerke da sind. Das wird glaube ich 2026 nochmal überprüft. Die Kraftwerkstrategie, das hast du gesagt, die lässt auf sich warten. Da ähm, muss irgendwann eine Entscheidung kommen. Da geht es natürlich darum, was das kostet. Das geht natürlich nur mit Subventionen, weil diese Gaskraftwerke eben nicht mehr stetig laufen, sondern nur ab und zu. Also muss der Investor natürlich trotzdem noch Geld kriegen, eben sozusagen für die Bereithaltung der Kraftwerke. Das muss EU-rechtlich auch alles sozusagen, da gibt es ja jetzt schon erste Schritte, dass man das wohl so machen kann, aber ein komplexes Ding und dann müssen die Anlagen natürlich auch noch gebaut werden, also auch wenn eine politische Entscheidung kommt, stehen die ja nicht morgen da, das wissen wir auch, wie lange es dauert, sowas zu bauen. Ähm, deswegen ja und das, wenn man dann von oben wieder drauf guckt aus Klimaschutzsicht, ist dann auch die Frage, ob das wirklich so realistisch ist, dass Klimaschutzziele im Jahr 2030 eingehalten werden können.
0: Ja, die Kraftwerke sollen künftig grün sein, grün laufen. Das heißt, sie bräuchten den Wasserstoff. Und das ist ja eigentlich ein Markt, der gerade erst so im Aufbau ist. Ähm Viele politische Maßnahmen sind dazu mittlerweile aber schon auch auf den Weg gebracht worden. Ähm, unter anderem ähm, fiel jetzt kürzlich der, der Startschuss für die Planung zu einem zu großen Wasserstoffnetz in Deutschland, dem Wasserstoffkernnetz. Und ähm, das kann man sich so vorstellen wie ein Autobahnnetz, das quer übers Land geht und im Idealfall ähm, alle Regionen irgendwie mit einbindet und anschließt, aber natürlich nicht ähm, jeden Zipfel abdeckt. Und ähm, für den Zipfel sind die Verteilnetze zuständig. Und ähm, dazu hat unsere Kollegin Michaela Tix für unser Magazin EMW ein Interview geführt, das jetzt in dieser Woche erschienen ist mit mit Gerald Linke, dem Vorstandsvorsitzenden des Gasverbandes DVGW und mit Andreas Feicht, früher auch mal Energiestaatssekretär, jetzt Vorstandsvorsitzender des Kölner Versorgers Rheinenergie. Und ähm, da ging es auch darum, naja, wie wird eigentlich ähm, nachdem das die Wasserstoffautobahnen da sind, ähm, wie findet äh, der Wasserstoff dann eigentlich den, den Weg äh, in die Ortschaften, in die Regionen, zu den Verbrauchern, zu den Industrien? Und ähm, das hat auch mit dem Gebäudeenergiegesetz zu tun. Denn äh, das schreibt, äh, schreibt vor, dort, wo künftig noch Gasheizungen installiert werden sollen, muss es einen Fahrplan geben für den Aufbau grüner Gasnetze? Oder, Umwidmung der bestehenden Gasnetze. Und ähm, ja, da sind die ähm, Energieunternehmen jetzt involviert, gemeinsam mit den Kommunen auch ähm, im Rahmen der kommunalen Wärmepläne, über die, über die wir hier auch schon mehrfach gesprochen haben, jetzt entsprechende Pläne zu erarbeiten und ähm, während man sieht, dass ähm, die Bundesnetzagentur für die Prüfung zuständig ist und ähm, jetzt auch schon beim, ähm, bei diesem Wasserstoffkernnetz, also beim großen Netz schon signalisiert hat, dass die ersten Vorschläge, die da aus der Branche kamen, vielleicht ein bisschen überdimensioniert sind und dass man da doch auch noch mal ein bisschen was zurückschrauben muss, ist jetzt auch auf kommunaler Ebene natürlich die Sorge da. Die Bundesnetzagentur muss auch dort prüfen, sie muss die Pläne freigeben, ähm, dass äh, die Bundesnetzagentur dort als Regulierungsbehörde zu viel, zu viel Einfluss nimmt und ähm, ja die, die beiden Branchenvertreter haben klar gesagt, naja, die Bundesnetzagentur sollte sich hier mal so ein bisschen auf das Minimum konzentrieren. Ähm, Gerald Linke hat ähm, für die Unternehmen selbst beansprucht, dass sie äh, eine technische Selbstverwaltung kriegen. Klingt ganz spannend, also klingt eher, wenn man es übersetzt, vielleicht so ein bisschen, lasst uns mal machen, wir können das schon, aber natürlich steht auf der anderen Seite auch eine Bundesnetzagentur mit mit einem Präsidenten, der früher mal oberster Verbraucherschützer in Deutschland war, als, als Vorsitzender des ähm, Verbraucherverbandes ähm, oder Bundeszentrale Verbraucherzentralen, nochmal, Bundesverband Verbraucherzentralen, so ist es richtig, Schwieriger, schwieriger Titel. Und ähm, er sieht sich aber weiterhin eigentlich in dieser Rolle, denn ähm, es ist ja nicht nur seine Aufgabe zu gucken, dass, dass die, die Netze, die Wasserstoffnetze künftig in die Regionen kommen, sondern das ganze muss auch für die, für die Endabnehmerinnen und Endabnehmer natürlich auch bezahlbar bleiben. Und ähm, das wird, glaube ich, tatsächlich auch noch eine, nach eine, ja, eine spannende, spannende Debatte eben weil man, glaube ich, gerade beim Wasserstoffnetz sieht, wenn man da mal also beim Kernnetz, beim großen Netz sieht, ähm, über 11.000 Kilometer ist jetzt also mal der erste Vorschlag, der so aus der Branche kam. Ähm, ein Vertreter aus dem Bundeswirtschaftsministerium hat kürzlich bei einer Veranstaltung gesagt, naja, das ist schon ganz schön üppig. Wir sind mal von 6.000 bis 8.000 Kilometern ausgegangen. Es ähm, gibt momentan gerade so eine überarbeitete Karte, da sind es ein bisschen weniger als 10.000 Kilometer. Da entstehen natürlich... Kosten, ähm, aktuelle Kostenkalkulation, mindestens 20 Milliarden Euro. Also da geht es um richtig, richtig viel, viel Geld. Klar ist natürlich, viele Regionen wollen an die neuen Wasserstoffnetze dann auch angeschlossen werden, weil das ist auch einfach ein Argument für Industrieansiedlung oder für den Erhalt von Industrie, ähm, die dann hoffentlich nicht, nicht abwandert. Ähm, auf der anderen Seite muss natürlich auch ähm, eine Regulierungsbehörde, die jetzt eben für dieses Feld auch neu zuständig ist, einfach darauf achten, dass die Netzkosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher erträglich bleiben. Ganz schönes Spannungsfeld. Ähm, auch erstmal eine forsche Forderung. Ich finde diesen Begriff technische Selbstverwaltung, ich finde den spannend irgendwie. Ja. Lass uns den Technikfragen mal selber machen. Ähm, ja,
1: mal gucken, was daraus wird. Mich erinnert das so ein bisschen ähm, oder sozusagen das unterstellen zu wollen natürlich. Aber ähm, es gab ja mal diesen äh, Unfall bei der U-Bahn-Baustelle in Köln, das Stadtarchiv zusammengestürzt. Und ein Thema war nachher auch, glaube ich, dass die Baufirmen sich selber kontrolliert haben und das dann auch das mit dazu beigetragen hat, ähm, dass diese Situation da entstanden ist. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schon ganz gut, wenn da auch noch mal äh, jemand von außen drauf guckt auf die Pläne. Klar, dass die Unternehmen nicht in der Natur der Sache, die wollen natürlich möglichst wenig reguliert werden, da muss man aber schon eine Lösung finden dafür, einfach weil es eben sehr teuer ist. Und man hat ja vor allem bei dem Startnetz das Thema, du hast die Investitionskosten angesprochen und am Anfang hat man eben nur sehr wenige Nutzer und hat also große Probleme. Wenn man die Kosten dann wälzen würde, dann würden wenige Unternehmen so viel dafür bezahlen, dass es absolut unwirtschaftlich ist. Der Staat muss da, das, da gibt es auch schon Andeutungen, auch noch in eine a Zwischenfinanzierung eben eintreten, um eben diese Anfangskosten, dass sie nicht zu hoch sind, wenn es nur wenige Netznutzer sind von Wasserstoff, bis eben da die Anzahl steigt. Und was die Dimension geht, ich meine, wenn die Bundesregierung sagt, wir wollen in eine Wasserstoffwirtschaft eintreten, die Industrie soll das nutzen und eben auch Gaskraftwerke, dann muss sie natürlich auch irgendwie garantieren, dass der Wasserstoff dahin kommt. Das ist dann schon ein Dilemma. Da kann man vielleicht gucken, welche Regionen fangen zuerst an, aber man kann natürlich da niemanden ausschließen, ähm, der diesen Wasserstoff nutzen will. Das wäre auch wieder dem, was man selber sagt.
0: Und natürlich steht über dem immer noch der Disput darum, äh, welche Rolle wird Wasserstoff eigentlich im Wärmemarkt spielen. Ähm, ist es äh, dient der Wasserstoff vor allem dazu, um äh, KWK-Anlagen äh, zu, zu betreiben oder kommen doch die Wasserstoffnetze mit daran hängenden Einzelheizungen wo viele Zweifel haben, dass das dass das eine, eine größere Lösung sein wird vielleicht in Einzelfällen. Aber der Umbau der Energieinfrastruktur ist ohnehin ein super spannendes Thema, dem wir uns auch widmen im November. Wir machen nämlich am 16. November in Berlin ein Energate-Forum und rücken dort die Energieinfrastrukturen im Wandel in den Fokus. Ähm, auch dort wird zu Gast sein äh, der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Es kommen viele Branchenvertreterinnen und Vertreter, Industrievertreterinnen sind dabei und wir werden uns den ganzen Tag über den Wandel der Energie Infrastrukturen unterhalten, auch mit der Politik reden und ein paar Plätze sind noch frei, also wer Lust hat, findet unter Energate Forum im Internet entsprechende Anmelde-Links 16. November in Berlin. So, das war der
1: Werbeblock. Wir beide sind auch da.
0: Wir beide sind auch da. Ich habe gehört, wir sind auch auf der Bühne. Mal gucken. Dann nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild. Mhm. Carsten, vielen Dank für diese Woche. Danke auch bin gespannt, was uns in der nächsten Woche erwartet und dann hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de